0: Sí, bienvenidos a Mucho Fan Service, un podcast hecho por fans del anime para fans del anime. Bienvenidos a esta tercera temporada, nueva temporada, nuevos invitados, nueva intro, nueva intro. Muy importante esto de nueva intro porque eh, también esta canción de la intro de la tercera temporada es del mismo artista de la temporada pasada, cosa que no mencioné en ningún momento en la temporada pasada. Lo siento mucho de verdad. Entonces, ahora lo voy a decir por primera vez, después de tanto tiempo, el artista es KOTU. Por favor, dadle mucho amor, lo tenéis en Spotify, lo tenéis en Soundcloud y eh, este, esta canción es del álbum Miracle Romance. Lo podéis encontrar en Bandcamp, lo podéis descargar, lo podéis, le podéis pagar. <ríe> Estaría muy bien que el pobre recibiera algo de, <ríe> de nosotros, así que dadle mucho amor. Como digo, eh, nueva intro, me gusta cada temporada renovar, darle una imagen nueva al podcast y bueno, eh, veis que hay nueva portada y todo eso y nuevos invitados, todos, todos nuevos y algunos que volverán, no quiero desvelar nada. Y bueno, aparte, como podréis ver, estamos en directo, hemos vuelto a los directos, mucho fanservice se concibió como un... Podcast de vídeo en directo La segunda temporada no pudimos Hacerlo por ciertos Problemillas, pero ahora Hemos vuelto a los directos, que es lo que Queremos, porque queremos esta interacción De tú a tú, con la comunidad, con los Fans, y Pues ¿qué, que Que me facilita a mí eh, Que haya un directo, pues que mmm, Me ahorra El tener que estar dos horas editando Bueno, editar dos horas no Editar Dos horas de eh, vídeo. Que quizás eso a veces me lleva como tres o cuatro horas. Por lo que eso me ayuda mucho en mi salud mental. Y cosa nueva de esa temporada también. Eh, este directo se hace gracias a que tenemos un técnico. Una técnica realizadora. Eh, darle un aplauso a Ana. <risa> Muchas gracias Ana. Sin ti esto la verdad es que no sería posible. Mucho amor. Darle mucho amor a Ana. Y bueno estamos en directo en Twitch todos los viernes a la misma hora en principio a la misma hora, siempre se pretendrá que a las 5 y media esté mucho fan service en Twitch y mañana, o sea, los sábados lo tendréis disponible el directo resubido en eh, YouTube y en audio o en vídeo, que creo que Spotify ahora, también puedes, ahora en Spotify puedes ver vídeo eh, también en todas las plataformas de podcast ya sea Apple Podcasts eh, Google Podcast, bueno, Podcasts, pues, todas las plataformas de podcast que sepáis Y bueno, más cosas que vendrán sobre la marcha Muchas novedades, tras la temporada, muchas cosas más Y bueno, para empezar esa temporada Ya me ha soportado aquí durante unos buenos minutos Vamos ya a presentar a nuestra invitada Tenemos a Libby, bienvenida, mucho fanservice
1: Hola, muchas gracias por invitarme
0: Libby, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Sí Vale, tenía dudas Sí, sí Tenía dudas eh, bueno, cuéntanos sobre ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Pues soy cosplayer y fotógrafa. ¿Mm? Y ahora mismo eh, estoy intentando vivir la fotografía del cosplay. Estoy en camino.
0: Estás en camino. Sí,
1: y es muy difícil, pero confío en que es posible y quiero demostrarlo.
0: Muy bien. ¿Por qué dices que estás en camino?
1: Porque he conseguido un. Mmm, o sea, tengo esperanza de ¿Mm? que podré hacerlo, pero ahora mismo no gano dinero suficiente como en un trabajo normal, entre comillas.
0: Para decir que puedes sí. sobrevivir en sí, tu día. Sí,
1: sobrevivir así enteramente no puedo de momento, pero ¿Mm? espero que sea posible pronto.
0: ¿Y por qué, por qué fotografía? ¿Por qué cosplay? ¿De dónde viene esta pasión?
1: Pues el cosplay es lo que más me gusta en el mundo. Es algo que me ha interesado desde pequeña y la parte que más me gusta del cosplay es la fotografía. Hay gente que le gusta subir a concursos o ir a eventos para estar con sus amigos, pero a mí lo que más me gusta es eh, hacer una sesión de fotos para representar el cosplay en la mejor versión posible, como si fuera una un póster de una película, hmm. que todo esté perfecto, que esté súper bien editado, con efectos si hace falta. Y para mí es como el objetivo final de un cosplay. O sea, yo no... es, es el
0: objetivo final, sí. es el, el, la cúspide, el hacerte una foto y que digas, sí. esto se parece tal cual al, al anime o al manga.
1: Sí, yo no me hago un cosplay si no es para hacer una sesión al final, vale. porque es como si no lo hiciera entonces al principio simplemente hacía cosplay y me gustaba mucho la fotografía y empecé a aprender a hacer algunos cursillos para mejorar mi fotografía como sí. cosplayer y al principio no tenía planeado trabajar de fotógrafa porque quería como que no me interesaba tanto sacar fotos a los demás quería ser yo la estrella entre Igualte. comillas eh, que yo fuera la cosplayer de la foto. Y al principio empecé a ser fotógrafa solo para ganar dinero. Porque mm. en mi caso es como la manera más fácil relacionada con el cosplay de ganar dinero. Pero a medida que he ido creciendo y haciendo sesiones, me ha empezado a gustar de verdad. Porque cuando interactúas con la gente, eh, recibes emociones que no puedes que no te esperaba siquiera. Me ha gustado mucho eh, empezar a trabajar con otros cosplayers porque creo que incluso he aprendido cosas de ellos ¿Mm? y mi mentalidad ha cambiado en muchos aspectos. De cómo era yo como cosplayer antes de trabajar con otra gente, a ahora. Así que me gusta muchísimo y espero poder trabajar de esto de por vida.
0: Bueno, estamos en el camino, hay una, hay una meta y tú puedes. Sí. Tú puedes. Eh, entonces, eh, empezaste con el cosplay. Del sí. cosplay pasaste a oh, fotografía.
1: Sí, ahora como aquí intento hacer las dos cosas. Sí,
0: pero entonces, ¿te interesaste por el anime o por el cosplay? O sea, ¿el cosplay viene de tu afición por el anime?
1: sí. Eh, cuando yo descubrí el cosplay, que fue hace casi 10 años o más, eh, como no era tan famoso aún, mm. normalmente la gente hacía cosplay de anime. Y después ya cuando se iba haciendo más popular, empezaron a hacer cosplay de pelis y tal. Pero cuando yo era joven... Cuando yo era joven. <ríe> solo hacían cosplay de anime. Mm. Y de hecho, anécdota interesante... Cuando yo era pequeña, odiaba el anime. ¿Lo odiabas? Sí, porque soy de Rusia, como ¿Mm? a lo mejor se nota. Y ahí estaba como de moda odiar el anime.
0: Estaba de moda. Sí,
1: cuando yo era, cuando tenía como 12 años. Sí. Eh, no es como aquí, que por la tele te ponen muchos animes y todo el mundo desde pequeño los ve. ¿Mm? No, ahí apenas te ponían el Pokémon y ya está. Y estaba como... Como... ¿Mal visto? Sí, mal visto. En plan, mira esos dibujos tan feos, con los ojos tan grandes ver, y la boca aquí, tan pequeña. Aquí no es que
0: estuviera súper <risa> bien visto, pero había como una comunidad bastante grande y esta comunidad entre sí se apoyaba y se aceptaba. Y ahora sí que se ha normalizado un poco más con todos estos eventos que tenemos, que son tan grandes sí. y hacen tanto ruido. Eh, pero, a ver, yo creo que en todo el mundo ver anime nunca se ha visto al principio bien.
1: Sí, eh, no se ha visto bien, pero literalmente había como una cultura de haters del anime.
0: Sí, tanto como odiarlo creo que no. Tanto como odiarlo, no, no sé de, de qué surgió esto, quizás de... De, de eso, de que no estaba bien visto pero no sé. para llegar a odiarlo no lo entiendo
1: pero yo cuando era pequeña pues como estaba de moda yo automáticamente pensaba mmm, esto es algo raro y poco a poco empecé a tener amigas que sí que habían visto anime y me decían mira esto tal y lo empecé a ver y de ahí es donde descubrí el cosplay y me impresionó mucho porque eh, en esa época, cuando eres pequeño, todo te impresiona más, ¿no? Sí. Y para mí, el cosplay, sobre todo en esa época que no era muy popular, eh, los cosplayers tenían que hacer todo con sus manos. O sea, sí. por ejemplo, si había un personaje con una peluca muy complicada, eh, tenían que hacerla ellos. Tenían que comprar dos pelucas, coserlas entre ellos y tal y no podían encontrar todos los trajes a lo mejor tenían que hacerlos y además obviamente la fotografía de cosplay tampoco estaba muy eh...
0: si sí, de por sí el cosplay no era sí. muy, la fotografía aún menos
1: entonces claro, ¿qué opción tenían? Eh, contratar a un fotógrafo normal Sí, no.
0: ¿cómo, ¿cómo le explicas a un fotógrafo? Hola, me voy a poner este traje, hazme fotos que se parezcan a esta imagen, gracias. Sí,
1: era, si ya era raro de por sí, pues eh, tenían que hacerlo todo ellos, hacían las fotos ellos y para, ese, para esa época, hace 10 años, me impresionaba mucho cómo las personas conseguían hacer tanta cosa con sus propias manos para, solo para demostrar amor al personaje porque en esa época el cosplay no te traía nada mm. eh, no podías hacerte muy famoso haciéndolo ni mucho menos ganar dinero y si la gente lo hacía era solamente porque les gustaba el personaje y tenían que enfrentarse encima a la no comprensión de los demás sí. y que una persona se lo currara todo tanto y también hiciera las fotos, las editara me impresionaba mucho porque era ver a una persona que ha conseguido aprender tantas cosas y hacerlas to todas bien solo porque le gusta algo. Porque su motivación es pues, el arte. Eso para mí era algo que me inspiraba muchísimo. Y así fue durante toda mi vida. Y yo mi primer cosplay lo cosí creo que a los 13 años, y a los 14 fui a mi primer salón del manga. Pero no fue hasta los 18 que empecé a hacerlo en serio, porque tenía muchas inseguridades. Y pensaba, si ahora mismo no voy a poder hacer un cosplay perfecto, pues no lo hago. Tenía como mucho miedo de hacer algo y hacer el ridículo.
0: <risa> suele pasar, suele pasar. Eh, yo intenté hacer un cosplay de L, no salió bien. La gente se pensaba que era Emo. No, <risa> no, iba de L, lo siento mucho. Eh, quizás no es lo mío el cosplay, entonces...
1: Bueno, es que el primer cosplay casi siempre sale mal, porque es el primero, ¿no?
0: Sí, supongo que sí, supongo que si le preguntas a todos los cosplayers, eh, te van a decir que el primero... Mm, mal, mal. Eh, pero bueno, con el esfuerzo de uno mismo vas aprendiendo a... Claro. Mejorar tus habilidades.
1: Se supone que entre el primer cosplay y el momento en el que eres cosplayer super pro, tienes que hacer muchos cosplays mmm, un poquito mm, mm, malitos. Que,
0: que, <risa> y, ¿Y cuándo se llega a esto de pues, cosplayer pro?
1: se llega cuando hagas los cosplays suficientes para haber practicado. Es como si hicieras... Como si estuvieras practicando, practicando y llega un momento que te conviertes en cosplayer bueno. Pero claro, si no empiezas a hacerlo para obtener esa práctica, nunca serás cosplayer bueno. Y eso es lo que me pasó a mí, que tenía tanto miedo de hacer algo mal que ni siquiera quería probarlo. Aunque me daba cuenta de que tenía que pasar por la época, por la época de los cosplays feos para llegar al momento bueno, pero era muy frustrante cada vez eh, currarte un cosplay hacer la sesión de fotos en mi caso mm. y ver que esa sesión está muy lejos de lo que me gustaría haber visto porque soy muy perfeccionista y casi todas mis sesiones, sobre todo al principio no me gustaban, había siempre algo que fallaba y conozco a muchísima gente que le pasa lo mismo, de cosplayers que tienen ya sea eh, complejos con su físico o a lo mejor tienen como una imagen demasiado, eh, demasiado como perfecta de cómo tienen que ser un cosplay. Y se pasan años haciendo un cosplay, colgando fotos, borrándolo. Porque no quieren que haya nada imperfecto. Y lo entiendo muy bien, no. pero hay que...
0: A ver, uno se tiene que equivocar para saber sí. dónde falla y después... Corregir, nunca hay, corregir eso. Nunca
1: llegarás a hacer algo bien si no vas probando.
0: Sí, hay, hay que aceptarlo. Nos equivocamos y ya está. Uy, ha salido como el culo. Lo reconozco. Ya está. Sigamos <risa> adelante. Al próximo. Sí. Eh, ¿Crees que hay como... Algunos cosplays que sí o sí uno tiene que hacer en su carrera?
1: No. Mm, esto me ha recordado que... Eh, he visto en, en Instagram como unos bingos de cosplayers, mm. de que un cosplayer a lo largo de su carrera ¿Sí? tiene que hacer un cosplay con armadura, un cosplay con leds, eh, actuar en escenario, un cosplay con una capa larga, una sesión de fotos con caballo, una sesión de fotos bajo el agua, una sesión de fotos con kimono, y claro, es emocionante si llevas muchos años haciéndolo y puedes pues, hacer el bingo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... No creo que haga falta hacer cosas super guays para ser buen cosplayer. Si te encanta hacer sesiones, o sea, hacer cosplays sencillos, que no tienen ni armaduras, ni alas gigantes, ni nada, pues puedes estar toda la vida haciendo esos cosplays y ser buen cosplayer. Yo creo que el buen cosplay para mí ¿Mm? eh, es que esté currado y sea medianamente canon que a lo mejor hay gente que dice pues para mí lo importante es disfrutar no sé qué ya yeah, pero eh, si una persona le da igual cómo hacer el cosplay se compra una peluca y medio chorra y va a disfrutar con sus amigos eso es una cosa pero mm, todos sabemos que no podrás como que no te reconocerán como cosplayer eh, mediamente, no sé, conocido. No, no van a decir, mira, ese chaval de ahí pues es un cosplayer que conozco. No, estarás ahí con tus amigos, pero si quieres que se fijen en ti, sí, que tus fotos gusten y que la gente reconozca que tu cosplay es bueno y que se acuerden de él, pues obviamente te lo tienes que currar. Es que...
0: Hay que hacerse un nombre.
1: Sí, a ver, si no quieres, no. Pero es muy raro que un cosplayer sea bueno, que se haya curado todo y no quiera ni salir de casa ni enseñar su cosplay. Sí,
0: es, supongo que es como parte del proceso de, de ser cosplayer, el mostrarle a la gente claro. y el ver... Como también tener esa aceptación por parte de... de de, del público, de la gente, del evento de decir oh, me han reconocido que soy tal personaje y tal, vale eh, entonces primero está la aceptación tuya de me, 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 me he cosplayado de esto estoy satisfecho con lo que he hecho, pues está de los demás, entonces hay gente que supongo que quizás se queda con lo suyo y ahí es la gente que no suele querer pues es una... mostrarse en las redes.
1: Es que yo a lo mejor tengo una visión un poquito subjetiva, porque como ahora trabajo de esto, la mayoría de cosplayers con los que me relaciono pues, ¿Mm? son gente que me pide sesiones y necesitan ver las fotos y quieren colgarlas. ¿Mm? Obviamente hay gente que a lo mejor hace un cosplay, va a un evento y está ahí... Pues, se lo pasa bien con sus amigos y ya está. Pero yo no conozco a esa gente. <risa> Existen, pero Existen. yo no me topo con ellos porque por lo general los cosplayers con los que trabajo son gente que hace sesiones y paga dinero por fotos. Entonces mm. sí que les interesa mostrarlas, obviamente.
0: Has dicho que a los 13 fuiste al salón del manga. Sí. Eso significa que a los 13 ya estabas aquí en España.
1: Sí, he venido a los 8.
0: A los 8. Y hasta los 8 en Rusia, ¿fuiste a algún evento o algo? Nada.
1: Yo eh, creo que ni sabía lo que era el anime. O sea, había visto el Pokémon, lo pero, hateabas, no... pero no, no sabía. No, no, sa no, lo heiteaba cuando ya estaba aquí.
0: Ah, vale. Ah, <risa> vale. Vale. Es, esa información no la tenía. <risa> eh,
1: cuando estaba en Rusia, había visto Pokémon, pero no sabía que era un anime.
0: Vale. Vale. Y. ¿Sabes si sí, hacen muchos eventos en Rusia?
1: Ahora mismo sí. Ahora mismo diría que hacen incluso más que en España. En las ciudades grandes como sí. Moscú y San Petersburgo, una vez lo he contado, creo que me salió que en un año solo en Moscú, en una ciudad, hacían como 40.
0: Oh,
1: vale. Claro, no todos <risa> vale. son tan enormes como el Salón del Manga, sí, pero sí. el hecho de que existan me ha impresionado mucho. Es como, si tienes ganas de ir a un evento cada semana, puedes hacerlo.
0: van muchos cosplayers, hay, hay no sé.
1: Eh, yo creo que en Rusia el cosplay está muy bien desarrollado. Sí. Mucho mejor que aquí. ¿Por? Porque eh, ahí es un negocio. Yo creo, según mis eh, observaciones, que eh, como Rusia es un país muy pobre, la gente quiere salir de la pobreza de alguna manera y obviamente pues, a la gente le gustaría vivir del arte. Y lo que pasa es que eh, obviamente quien gana más dinero del mundo del cosplay son las chicas con OnlyFans y todo eso. Uh -huh. Y esas chicas dan mucho trabajo a otra gente relacionada con el cosplay. Ya sea fotógrafos... Eh, es que ahí como es un negocio hay muchas profesiones relacionadas con esto como por ejemplo, hay costureras que solo hacen lencería por encargo para estas chicas hay maquilladores que trabajan con fotógrafos específicos para hacer el maquillaje para una sesión de fotos, de cosplay hay gente que solo vive de hacer eh, armaduras, eh, espadas y todo esto y los fotógrafos ganan un montón porque todo el mundo necesita sesiones y es muy fácil, bueno, muy fácil no todo el mundo puede hacerlo, pero es mucho más fácil que aquí eh, vivir del cosplay estando en Rusia porque es muy barato crear contenido. Hay muchos estudios que están a un precio bastante asequible para hacer fotos y ellos ahí invierten eh, poco dinero para vender un contenido al extranjero que eh, cuando les pagan en dólares, para ellos eso es mucho dinero.
0: Sí. Sí, y
1: duro. por esta razón, ahí hay, hay muchísima gente que vive de esto. Bueno, al menos era así antes de la guerra.
0: Ah, sí. Ahora... Vale. No, no sé si habrá cambiado mucho. Sí, ha cambiado mucho. Ah, vaya.
1: Pero eso es algo que me ha gustado siempre de ahí. Que si mi sueño es vivir del cosplay, dedicarme a lo que más me gusta, dedicarme a este arte, ahí mucha gente lo consiguió. Y eso me gusta mucho. Eh, obviamente, la causa es que todo se mueve con el dinero. Sí. Y la diferencia entre. O sea, hay muchas diferencias en, entre el coste de España y el de Rusia. Y hay algunas que, en las que España es mejor.
0: ¿Cómo, cómo cuál? Va, vamos a decir, vamos a decir. Como
1: que ahí. Yo siento que la gente es mucho más competitiva, eh, mucho menos tolerante. Y. La gente que yo he conocido de Rusia, que han venido a eventos de Europa, todos dicen, me gusta que en Europa el cosplay sea más for fun que ahí. Ahí, claro, como es un negocio, mm. eh, hay mucha competencia. Si haces algo imperfecto y ya te tachan, en plan todo mal. No te perdonan ningún error como si fuera ahí las olimpiadas. En cambio, aquí, pues, si alguien hace algo mal que yo haya visto... No pasa nada. O sea, es comprensivo, comprensible que no todo el mundo le interesa ser el, el número uno del mundo.
0: Mm.
1: la gente puede hacer cosas porque le gusta el personaje y ya está.
0: Bueno, España 1, Rusia cero. Bien. <risa> eh, y bueno, recientemente, hace un año o así, construiste construis tu estudio. Sí. ¿Cómo empezó esto, este proyecto?
1: Pues al principio yo sufría mucho porque no encontraba estudios que me gustaran aquí. Oh. O sea, el problema de Barcelona y quizás otras ciudades de España es que existen estudios pero no son... Eh, de fácil acceso para la gente normal, que son los cosplayers.
0: La, la gente de a pie, sí. los pobres plebeyos. Yo
1: siento que los estudios que existen están creados para publicidad, la televisión, eh, sí, gente sí, que sí. puede pagar.
0: La publicidad mueve, mueve, mucho, mueve mucho.
1: Y de estudios que no te valgan 100 euros la hora, hay pues uno o dos. Y no puedes hacer sesiones de cuspe durante toda la vida en el mismo estudio o al menos con el mismo fondo mm. entonces yo eh, entre que era pobre entre que soy súper quejica que a lo mejor con una hora de sesión no eh, no me da el tiempo de hacer todo lo que quería eh, necesitaba un estudio y lo necesité más que nunca cuando empecé a hacer sesiones para Patreon en ese momento mm. O sea, sesiones sexys para vender. <risa> Porque, claro, no puedes hacer esas fotos en la calle, obviamente. O sea, sí.
0: no, primera, hace frío.
1: Sí. Y segundo, contenido gratis no.
0: Contenido gratis no.
1: Y si las fotos normales, con cosplay normal, puedes hacer en la calle, estos obviamente no. Entonces, al principio intentaba hacer fotos en mi casa. Eh, me curraba ahí los fondos en la habitación y tal... No se notaba, creo, pero obviamente era muy difícil porque tenía que sacar los muebles, tenía que editar las fotos de manera que el espacio pareciera más grande y tal. Y cuando abrí el estudio fue al mes siguiente de que empezara la guerra, porque yo al principio tenía planeado mudarme a Rusia. Y cuando quedaba un mes para mi mudanza, todo planeado, pues ocurrió esto y, y todo mal.
0: Dijiste, pues habrá que quedarse.
1: Eh, estaba en la mierda, estaba eh, súper mal mentalmente. Y en ese momento mi madre me animó mucho y me dijo, a ver, si tantas ganas tenías de irte a Rusia y tener ahí los estudios, pues no queda otra que abrir uno aquí, ¿no? Y yo, bueno... Y en ese momento me ayudó bastante... Y mi estudio es un local chiquito donde yo voy cambiando los fondos. Mm. O sea, no puedo tener varios fondos a la vez, pero como, como me lo curro mucho todo, <risa> puedo permitirme estar ahí un día entero cambiando de fondo.
0: O sea, el que te pide la sesión te sí. dice, mira, quiero este fondo. Sí. Y tú, antes de hacer sí, la sesión... Sí, me gasto un día
1: entero en poner ese fondo, sí. Madre mía, Curra, sí, así, sí es eh, mucho trabajo para los precios bajos que tengo <risa> pero como considero que estoy empezando pues no me importa mm. o sea, obviamente no lo hago solo por el dinero, obviamente eh, y así ahora tengo mi mini local donde hago muchos fondos eh, de momento he hecho los que han surgido, pero en principio estoy abierta a que si alguien me pide un fondo determinado solo para una sesión, si puedo, lo hago. Si no, si no necesito comprar muchos materiales, porque tengo un montón de cosas de decorado, mm. eh, pues sigo perfectamente. De hecho, creo que ha, ha habido este año dos veces que me han pedido una, un fondo solo para una sesión concreto y, y lo construí. Y de verdad que me gusta mucho. Además, me gusta decorar, me gusta... Mm. Eh, los interiores bonitos, así que no me cuesta nada.
0: O sea, pasión aparte de cosplay y fotografía, eh, diseñadora de interiores. Sí. <risa> eh, y bien, vamos a ponernos un poco técnicos. A ver, porque. ¡Qué miedo! <risa> no, no, no. Eh, he visto en Instagram que eh, hay gente que te pregunta cómo editas cómo y, y tal, y tú has dicho que has invertido mucho. En estudiar para mejorar tus habilidades como fotógrafa sí. y como editora. Eh, ¿Cuál era el punto de partida? Eh, ¿cu ¿Cuándo dijiste, necesito mejorar?
1: Pues, eh, yo quería que mis sesiones, que el resultado fuera igual que el de los fotógrafos que admiro. Que son todos rusos. <risa> todos rusos. Porque los fotógrafos de ahí son lo mejor. De hecho, creo que la mitad o sea, la gente piensa que el cosplay de Rusia tiene un nivel muy alto, pero yo creo que el secreto son los fotógrafos ah, ah,
0: lo más seguro <risa> detrás sí. de un buen cosplayer hay un buen fotógrafo entre
1: eso y los estudios que quieras o no eh, pues el fondo y los materiales hacen mucho mm. eh, yo quería conseguir un resultado como el que tenían ellos y poco a poco iba haciendo cosas que me acercaran a ese resultado por ejemplo eh, al principio notaba que mis fotos no tenían la calidad que yo quería una calidad de HD como si fuera un póster de película Sí. Eh, tardé lo suyo en conseguir llegar a esa calidad después me di cuenta que me fallaba la edición de piel me maté para descubrir qué es lo que tenía que hacer y no es simplemente compras un curso aprendes lo que hacen y lo aplicas si no es, compras un curso, eh, entiendes un poquito más, compras otro, entiendes un poquito más, te gastas un montón de dinero en cursos, juntas todo ese conocimiento, aplicas cosas que, a las que tú mismo has llegado y entonces saldrá el resultado que te gusta. Y relativamente hace relativamente poco fue cuando pensé que ya estoy satisfecha con el resultado que hago mm. me faltan cosas, obviamente, que me gustaría mejorar pero ha sido un camino muy largo y bueno, creo que voy bien porque mm, hay gente que ha estudiado fotografía en universidad y tal han sí. hecho sus cuatro añitos o no sé cuántos pero yo he comprado muchos cursos online eh, la mitad de ellos eran de fotógrafos rusos, <risa> eran de fotógrafos concretos, o sea, no es compras un curso de fotografía, sino...
0: No, de el fotógrafo que puedes sí. ver su material y puedes ver que sí. Buscas
1: un fotógrafo que tenga eso que a ti te falta mm. y quieres aprender de él. Y solo hice un curso presencial y el único, no, el único no, eh, hice dos eh, españoles de, en castellano. Y uno de ellos fue presencial, que fue en una escuela de fotografía que se llama Max Studio, aquí cerca de eh, sí, bueno. la Plaza Universidad. Y ahí también aprendí bastante porque como era la primera vez que hacía un curso presencial, pude preguntar en persona claro. todas las dudas que he ido acumulando durante toda mi vida. <risa> dudas estúpidas, en plan, si aprieto esto, ¿qué pasa? <risa>
0: Pues quizás explota todo, quizás el programa se crasea. Me
1: ha ayudado mucho, de verdad. Y, y, y bueno. Y aquí estoy.
0: Y en cuanto a cámara, ¿qué, qué utilizas tú?
1: Pues ahora tengo una cámara que, que es de Canon. Eh, antes tenía otra, también de Canon, que era como para principiantes. Y he tardado muchísimo en llegar a la que tengo ahora, que se llama Canon... EOS eh, 6D Mark II que es la más barata de las mejores, por así decirlo
0: La fuiste a buscar a propósito
1: Sí eh, de, la, de la línea profesional mm. es la más barata que vale 1500 aprox. y de momento creo que estoy bien con ella Esta misma cámara la tiene la mayoría de fotógrafos de cosplay que conozco, que usan que son de la marca Canon eh, porque más caras, si te compras una de 3.000 euros, creo que ya no vale la pena Sobre todo hoy en día, que básicamente las fotos acaban en Instagram Tampoco te hace falta comprar sí. una cámara de 3.000 euros para colgar fotos en Instagram que te las va a comprimir sí, A menos que no sé, que seas un cosplayer super profesional y te ganes la vida vendiendo tus fotos en HD
0: Sí, haciendo las prints y siguiendo sí. a eventos y pues eso, vendiendo las prints.
1: Creo que mm, si te sobra dinero, mejor invertirlo en otras cosas.
0: Iluminación, objetivos... Sí, también.
1: Obviamente todo eso también va en cuenta. cuenta eh, los flashes... Y realmente cuando empecé con mi estudio me tuve que gastar mucho dinero en materiales.
0: ¿Lo has recuperado? ¿Esa es la pregunta?
1: Sí. Hace poco bueno, lo he recuperado.
0: Bien, bien, bien. Eso es bueno.
1: Sí, increíble.
0: ¿Y cómo te preparas para hacer una sesión?
1: Pues eh, depende de cómo es la sesión. Tengo las sesiones normales que mm, mm, voy a decir una cosa antes de adentrarme en este ah, tema. Vale. Cuando yo era cosplayer eh, nunca había trabajado con ningún fotógrafo profesional porque uh -huh. entre mis inseguridades y que no tenía dinero <risa> es eh, muchos de ellos ofrecían condiciones que no me gustaban eh, que son lógicas para una persona que vive la fotografía tipo limitar una sesión eh, en tiempo o poner con muchas normas eh, pero yo como era muy insegura no quería pagar una sesión entera que dure una hora... Y a lo mejor no obtener la cantidad de fotos que necesito. Porque como soy tan quejica... Sabía que a lo mejor necesitaba más tiempo. Entonces, como sé cómo es estar en el lado del cosplayer... Ahora como fotógrafa intento eh, dar todas las eh, condiciones... Que hagan que el cosplayer se sienta súper cómodo. Las que a mí me habría gustado tener cuando era solo cosplayer. Entonces, ahora... Normalmente las sesiones de los fotógrafos normales duran una hora, pero las mías duran como la individual dos y la de pareja tres, creo. Y si hace falta tardar más, pues se tarda más, aunque es poco común porque la gente se cansa. Pero puedo tardar más si hace falta. Porque lo que no quiero es que la persona esté nerviosa todo el rato mirando el reloj a ver cuánto tiempo queda. Eh, entonces, tengo las sesiones normales, que son relajadas, un día quedamos y la hacemos. Y las sesiones express, que son las sesiones en los eventos, que esto es muy popular y creo que tengo más sesiones en eventos que las normales, porque la gente eh, las compra por varias razones. Una sesión express es una sesión de media hora ah. el día del evento, que venimos ahí, eh, los tengo ordenados por horas y hacemos las fotos. Entre que hay gente que a lo mejor... Eh, solo quiere ponerse el cosplay una vez en la vida porque es muy difícil o tiene body paint o algo así uh -huh. eh, entre que hay gente que a lo mejor quiere hacer una sesión de pareja con un amigo que es de otra ciudad y ha venido solo para el evento entonces obviamente no van a volver a coincidir con estos cosplays y es hoy o nunca entonces sí. la hacen eh, bueno, básicamente... Yo creo que esta es la lógica de la gente, no sé. Yo nunca cogería una sesión express porque me agobio. con cosplayer yo no haría una sesión express no. porque media hora es muy poco para mí y es todo muy agobiante, pero a la gente le gusta.
0: Necesitas tu tiempo sí. para ponerte en...
1: Sí, entonces en las sesiones normales pues primero hablamos qué es lo que quiere el cosplayer. Eh, si tiene fotos de referencia de cómo quiere el fondo y la edición, los colores y tal me las envía normalmente nadie mmm, como que todo el mundo confía en ti automáticamente porque ah. se supone que si vienen a ti es que les gusta tu estilo y esperan que lo hagas bien entonces... No me suelen decir nada concreto. Dicen, haz lo que quieras y hasta El fondo lo quiero.
0: Soy todo tuyo. Sí,
1: me da palo. Hacer... Me da palo pensar. Hasta todo. Sí. Sí, sí. Entonces quedamos. Eh... Si hace falta, hago un fondo. O si es en la calle, pues. Eh... Normalmente propongo yo el sitio. Pocas veces la gente ya sabe dónde quiere hacerlo. Porque si son sesiones en la calle también hay que tener en cuenta la luz o sea, por ejemplo es muy difícil hacer una sesión en la playa donde no hay nada alto que te haga una sombra mm. y cosas de estas pues la gente que nos fotografa a lo mejor no las va a pensar entonces si me proponen un fondo que pienso que va a ser un poco complicado pues intento eh, proponerles otro explicando el porqué eh, hacemos la sesión pues la gente puede venir con ayudantes si quiere. De hecho, si la sesión es en la calle, necesitamos ayudantes.
0: Para cargar con... Para
1: el aguantar el reflector si es un día soleado. Para aguantar la luz si es un día nublado. Y para vigilar las cosas y no estar nosotros estresados mirando ahí que no nos asroben roben. Eso, una sesión normal. Eh, después le envío las fotos, escoge las que quiere, las edito. Le pregunto si quiere que haga alguna modificación porque la edición es un mundo aparte mm. y es un mundo aparte editar a otras personas de manera que les guste como les editas porque obviamente cada persona pues a lo mejor tiene eh, o complejos o es muy exig exigente con algo random que ni se te ocurriría y obviamente yo quiero que a todo el mundo le guste el resultado entonces lo hago y ya está Aquí acabamos. Eso es una sesión normal. Y en eventos es todo lo mismo, pero mucho más estresante.
0: Más estresante. A ver, sí. claro, eventos claro. siempre es estresante. Me
1: empiezo a estresar cuando queda una semana para el evento. Porque es cuando empiezo a ordenar a la gente eh, dependiendo de a qué hora quieren la sesión. Porque en los eventos... Eh, bueno, normalmente, los últimos eventos que han habido, no podías salir a la calle una vez que entrabas. Mm. Entonces, supuestamente la gente quiere la sesión fuera, no con, los, con el fondo feo claro, de lo que hay dentro. Con toda la gente pasando. Sí, además está oscuro. Sí. Pero claro, si por ejemplo una persona trae un cosplay tocho un día y tengo todas las horas hasta la tarde ocupadas, nadie quiere entrar al evento a las seis, por ejemplo. Entonces, eh, hay gente que está dispuesta a hacerlas dentro, sabiendo que el fondo va a ser un poquito feo y empiezo a ordenar a la gente por horas dependiendo de cuándo entran y tal eh, si, si el evento es en otra ciudad y yo, donde yo no he estado obviamente tengo que saber qué es lo que hay fuera del evento donde voy a hacer las fotos porque si te pide una acción una Jinx que necesita un fondo así como más industrial y otra acción alguien de Genshin que es un fondo como más natural pues Necesito saber cuántas calles hay entre los dos fondos para poder planearlo. Ya. Yeah. Eh, así que investigo en Google Maps. Si, la sesio, si el evento es en Barcelona, voy al sitio y miro en persona qué es lo que hay. Eh, le digo a cada persona dónde, en qué punto quedamos y tal. Eh, y, y el día de la sesión, pues, sufro.
0: ¿Sufres? Porque sí. te toca ir de arriba abajo.
1: Sí, porque siempre surgen imprevistos, que si a la gente se le rompe el cosplay, que si se pone a llover, que si llegan tarde, que si pierden un trozo de, de cosplay.
0: hay que me he puesto en una cola y hay mucha gente. Sí, me
1: ha pasado de todo y eso que creo que he hecho sesiones express en 5 o 6 eventos este año solo, pero me ha pasado de todo ya, imagínate. ¿De todo? Sí.
0: Bueno, sí, siempre está la posibilidad
1: Sí, es muy estresante pero es donde gano más dinero es donde más sesiones compran
0: Es que en un evento como que estás más predispuesto la gente se prepara para el cosplay va a decidir qué días va a hacer qué cosplay y ya, pues si encuentre que hay un fotógrafo que va a ese evento, pues aprovecha Entonces, que normal. Sí. normal Entonces, suele recibir más encargos de, sí. de eventos
1: porque eh, no sé si es porque es más barato o por lo que te comenté antes de que la gente, pues, a lo mejor no quiere ponerse el cosplay un día concreto en plan, a lo mejor quieren tener fotos, pero no les encanta tanto el cosplay como para escoger un día determinado y solo no. hoy volver a ponérmelo todo solo para una sesión, entonces hay bastante ver, gente. Yo ¿no? creo
0: que es que hay como dos tipos, ¿no? de, de cosplayers, en plan, el que Hace cosplay solo para eventos. Y el que tiene un perfil de cosplay y se dedica al cosplay. Sí, y constantemente está probándose cosplay, haciéndose una sesión de fotos. Eh, ahora hago. Pues ahora, ahora vendo las, las fotos. Eh, ahora hago otro cosplay. Y así, una rueda.
1: Y también a lo mejor la gente que coge sesiones Express son personas que quieren probar trabajar con un fotógrafo y coger como una sesión más reducida y más barata, solo para ver si les gusta este fotógrafo. Y después si ya, si les gusta, pues cogen sesiones normales.
0: ¿Y qué tipo de fotografía haces?
1: Todo tipo.
0: Todo, todo tipo. <risa> eh, yo me he fijado y en sí la mayoría son retratos.
1: Mm, me gusta mucho la edición de la piel, entonces, um, sí, me gustan más los retratos, pero es un tema muy complejo.
0: ¿Es un tema complejo?
1: Sí. En primer lugar, eh, no sé si todo el mundo se ha fijado en esto o no, pero si quieres que tu Instagram destaque... ¿Qué acabo de decir? ¿Qué, qué acabo de si decir? Si
0: quieres que tu Instagram destaque... Si
1: quieres que tu cosplay destaque ah, en vale. Instagram... <risa> um, los algoritmos van a sacar unas fotos más adelante que las otras. O sea, si mm. cuelgas una foto donde salen 10 personas en pequeño, sí. esa foto no, los algoritmos no la van a promover tanto como un retrato. Entonces, no tiene sentido currarse una foto, por ejemplo, de pareja, de cuerpo entero, donde salgan los trajes, pero las personas sean pequeñitas, porque mm. igualmente no va a tener tanto éxito como un retrato. Es triste, pero es una verdad.
0: Vamos, que un fotógrafo de paisajes se arruina en Instagram, ¿no? Eh,
1: es que no sé de paisajes. A lo mejor hay... Yo te hablo de personas. De personas. A lo mejor hay trucos determinados para los paisajes que yo no conozco.
0: Si ve mucho verde, Instagram dice, me gusta, veo verde, no sé.
1: Bueno, eh... ¿Tú conoces a muchos fotógrafos de paisajes? Yo ¿Sí no. No, no la verdad, ahora que Yo soy fotógrafa no. y no. no. No, no, no. Porque, seamos realistas, eh, las personas nos interesan más.
0: Ya. Pero a veces, incluso Instagram, cuando ve persona o ve demasiada piel... Hay bueno, eso que... es
1: otro tema.
0: Eso es otro tema. Hay veces que Instagram dice... No me gusta, te pongo un banito De estos de... que no le muestro a la gente ya, tus fotos. Ya,
1: pero bueno... Eh, igualmente incluso esas personas que hacen fotos así si te fijas sus fotos también son casi todas iguales o retrato o medio retrato pero mm. casi nunca es de cuerpo entero porque supuestamente a Instagram le interesa más como que la persona se vea bien el rostro ¿no? sí, que se vea el rostro que, que se entienda dónde está la persona en la foto entonces a mí personalmente como que no me interesa mucho hacer sesiones de grupo. Eh, normalmente no cojo sesiones de más de dos personas. Solo he cogido dos o tres, pero porque eran amigos míos. Si no, normalmente no las acepto. Y aparte de lo de Instagram, como que no me interesa tanto. Porque es como si... Cuanta más gente hay y más pequeñitos salen en la foto menos atención puedes prestar a cada uno y es fácil de editar porque no se ve casi ni la piel ni nada, pero estéticamente como que no me impresiona tanto, así que obviamente si me lo piden lo voy a hacer, pero me gustan más los retratos y con la mitad del trabajo del fotógrafo esta edición me encantan los trajes cerrados, cuando hay poca piel sí. <ríe> me encanta cuando lo único que tiene el cospear descubierto es la cara y las manos lo edito ¿Y muy rápido por, por algo... porque edito muy rápido las sesiones de OnlyFans donde la chica sale totalmente desnuda, tardo mil años
0: ¿has hecho alguna sesión? totalmente de... desnuda sí, totalmente desnuda C o sea, ¿cómo, y... ¿cómo surge eso?
1: yo como fotógrafa digo sí. pues porque como que cómo surge.
0: En plan. Eh, te viene la persona y te dice: Sí, Quiero...
1: necesito una sesión para OnlyFans. Y, y ya está.
0: Y tienen la confianza de.
1: Eh, yo creo que las chicas que trabajan en esto. Que no es la primera vez que lo hacen, mm -hmm. les da igual. Ah. Yo lo creo. Sí. Si el fotógrafo es un hombre. A lo mejor al principio tienen miedo y vienen con su novio, pero esto es una cosa que yo como mujer tengo a mi favor. A mí no me suelen tener miedo. Ah. <risa> claro. Eso es una cosa que todas las fotógrafas la tenemos a nuestro favor.
0: Entonces te suelen pedir más eh, sesiones chicas que chicos, entiendo.
1: Eh, me las suelen pedir, pero yo creo que es porque en general hay más chicas players que chicos de hecho una vez eh, me escribió una persona preguntándome eh, si hago sesiones a chicos o me siento incómoda en plan como ha visto que casi todas mis fotos son fotos de chicas se ha mm. pensado que no hago sesiones a chicos porque no quiero oh. pero no obviamente no es que me niegue eh, yo hago sesiones a gente que me viene
0: es como. si sí, sucede de manera como indirecta. Como la sí. gente ve que tienes muchas fotografías, muchas sesiones de chicas, ya se piensan que, bueno, pues no, no hace de que... chicos. No, no es eso, es porque simplemente, como ya de por sí no, no hay chicas, ningún chico, ni, ningún chico pide. Mm, o sea, bueno. Eso. Eh, con, con
1: el tiempo me han empezado a pedir, pero siguen siendo menos que chicas. No sé por qué. A lo mejor en general en el cosplay hay menos chicos.
0: Chicos, cosplayers, por favor. Alcense. Sí. Háganse eh, sesiones de fotos, por favor. Eh, que hacen falta, hacen falta. Sí,
1: representación.
0: Representación, que llama representación, esto no puede ser. Eh, entonces, haces fotografía de retratos en su mayoría. Eh, he visto que eh, de fotografías en las que añadas como Efect efectos especiales, de esas mmm, casi ninguna... Casi
1: ninguna, porque no me gustan.
0: No te gustan, ¿por qué?
1: Eh, en primer lugar, yo creo que es muy difícil hacer los efectos bien. Que no sea obvio que son efectos, que no distraigan la atención de la persona... Y para eso tienes que aprender mucho. Te tiene que gustar mucho y te lo tienes que currar. Y cuando ya tengas ese conocimiento, tendrás que poner unos precios muy altos. Porque es un trabajo muy tocho. Sí. Entonces, a mí no me gustan los efectos. Me gustan más las fotos naturales. Obviamente, en algunas fotos pues, hacen falta. Y que no me guste no significa que no sepa apreciar que están bien hechos. Pero en mi caso, he decidido que no me interesa hacerlos. No quiero aprender a hacerlos. Al menos, efectos súper tochos. Por ejemplo, eh...
0: un, un Kamehameha o alguna, alguna de... Sí, cualquier sí. habilidad de algún personaje. Sí, sí.
1: habilidades y estas cosas no. Un poquito de bris pues a lo mejor.
0: Unas estrellitas eh... de... Sí,
1: sí, por ejemplo... Si hago una acción Days de One Piece que pone la mano así, pues te puedo poner aquí un fuego. Pero sí. no te voy a cambiar el fondo. Porque eh, personalmente para mí eh, me gusta más la cantidad y la variación de las sesiones. O sea, prefiero hacer cinco sesiones sin efectos uh -huh. que una con efectos. Porque, no sé, quiero ver diferentes cosplays y, y diferentes fondos. Y me he acostumbrado a valorar las cosas simples, las cosas de la realidad, digamos. O sea, me gusta mucho buscar un fondo bonito que sea canon para este personaje. Quiero que mis fotos impresionen incluso sin tener efectos, teniendo solo cosas del mundo real. Mm. Que a veces puede ser difícil, pero me gusta ese reto. Está
0: bien eso, está bien eso. Es como centrarse en... Sí. En algo.
1: Me gusta la realidad. Decorarla. Mejorarla en Photoshop.
0: <risa> y aparte de fotografía, de retratos y tal, eh, también tienes bastante fotografía, por así decirlo, erótica.
1: Mm, de lencería. No más que la normal.
0: No más que la normal, pero sí.
1: Pero sí. E incluso eh,
0: tú como modelo. Sí. ¿Cómo empieza uno? ¿Cómo, cómo empieza una persona y dice, vale... Eh, quiero abrirme un fansly, quiero abrirme un OnlyFans y voy a, pues eso, vender fotos en la lancería.
1: Pues cada persona tiene su historia de cómo ha llegado hasta aquí. Uh -huh. Y pueden ser diferentes motivos. Hay gente que lo ve como la manera más fácil de ganar dinero eh, con el cosplay. Hay otra gente que a lo mejor lo ve simplemente como una manera fácil de ganar dinero. Mentira, es bastante difícil. No es que te hagas una foto de tu culo y, y ganes millones, aunque lo parezca. Mm. Y hay mucha gente, sobre todo chicas que hacen contenido sexy, pero no 18 más, que lo hacen mmm, como para demostrarse algo a sí mismas. Por ejemplo, yo eh, cuando empecé a hacer cosplay, seriamente, a los 18 años, era muy insegura de mi, de mi físico como mujer. En general, hacía cosplays de chicos, de niños. Uh -huh. O sea, niños kawaii tipo Armin de de Attack los Titanes. Uh -huh. Porque como que me sentía fea cuando hacía cosplay de chicas. Mucho más fea que las otras chicas que yo veía. Y cuando decidí intentar hacer cosplay sexy... Para mí era como un reto, en plan voy a probar, esforzarme, a ver si consigo eh, sacar esa imagen de mí misma, de una chica guapa como las que yo veo en las redes. Y al final lo conseguí y resultó que todo era cuestión de práctica, de aprender a maquillarse mejor, aprender poses muy concretas, porque las poses eh, que pones para las sesiones sexys, cómo pones la cámara, Cómo, de dónde sacas la foto, todo eso varía un poco en relación a las sesiones normales. O sea, tienes que aprenderlo. Mm. Y a estas alturas creo que cualquier chica podría hacer una sesión sexy que quedara muy bien, da igual los complejos que tenga. Pero en ese momento yo no lo sabía y para mí era como un reto. A ver si consigo ser una chica guapa en las fotos, una chica sexy. Y ahora, pues... Llevo creo que un año y medio haciendo este tipo de contenido. Y de verdad me gusta hacerlo. O sea, disfruto cuando lo hago. Me siento sexy cuando me hago esas fotos. Y después cuando veo el resultado, pienso. Sí, me gusta ver este resultado. Eh, por desgracia, no gano mucho dinero con ello. Al menos ahora que estoy más centrada en la fotografía. Mm. Pero... A veces dan ganas de dejarlo cuando recibes menos dinero del que has gastado en una sesión. Pero de momento no lo dejo porque me gusta hacerlo.
0: Eso es lo importante. Esta
1: es mi historia.
0: Eso es lo importante.
1: A lo mejor otras chicas tienen otros motivos.
0: Es la satisfacción de verte bien. Sí. Que no no todo el mundo puede decir eso.
1: Lo he pasado tan mal al principio, cuando tenía muchas inseguridades, que ahora cuando veo a una chica que me dice pues yo también lo he pensado, pero tengo miedo, no sé qué... Siempre les animo, porque el pasar, ese el dar ese paso es algo que cambia un poquito tu visión de las cosas y de ti mismo, quizás. Entonces... Eh, a mí me gusta hacerlo. Y también me costó mucho decidirme a hacerlo eh, por los problemas que te puede generar eso en la vida, digamos. Sí, Porque bueno. claro, eh, vivimos en una sociedad.
0: Ahora la gente <risa> le está pasando cosas en las redes, con los deepfakes y esas cosas. Bueno. Le están saliendo cosas...
1: Es como es como un tatuaje, que te lo haces y ya sí. estás marcado de por vida sí. entonces, en el momento de tomar esa decisión tienes miedo de arrepentirte pero bueno, yo ya lo he hecho ya está, <ríe> ya, ya, está. está ya
0: está ya no hay marcha atrás, ya está sí. ya, pues, seguimos sí bueno, eh, bien es, es, está bien porque sientes la satisfacción de uno mismo de, de ver, de verte por bien. cierto, una ¿Qué? cosa
1: que me acabo de acordar cuando recién empecé eh, tenía amigos O conocidos Que escuchaban que yo hacía esto O mis uh -huh. amigos les contaban y tal Y les decían, por ejemplo Pues este mes ha ganado tanto dinero Y decían, chicos y chicas Ay, pues yo también quiero hacerlo Yo también quiero ganar ese dinero Y me hacía mucha gracia Porque parece tan fácil parece Me hago una sesión fácil. Y al mes ya gano 300 euros Con una sola sesión Pues... En verdad, hay muchísimo trabajo detrás de eso, eh, tanto de conseguir que te paguen, porque si yo ahora mismo te digo, he hecho una sesión sexy, necesito que la gente me la compre. ¿Tú cuántas personas conoces que estén dispuestos a comprar una sesión sexy? No es tan fácil encontrarlas como parece. Después.
0: Hay si... muchos motivos para comprar una sesión sexy.
1: Mm, Sí, pero es más probable que te la compren si hay mucha gente que te sigue. Mm. Porque claro, tú a lo mejor haces ahora una sesión sexy y tu amigo te la compra para apoyarte. Pero necesitas que te la compren mucho más que ese amigo. Si no, no te sale a cuenta, simplemente. Eh, o sea, yo por ejemplo hago una sesión que está formada por 25 fotos. Cinco de ellas las cuelgo en Instagram y las otras 20 son para la gente que pague. ¿Pero para qué voy a matarme editando esas 20 fotos o pagándole a un fotógrafo que las edite si nadie me las va a comprar? Entonces perdería el dinero. Y es un poco frustrante, pero bueno. Eh, eso por un lado. Que el dinero y el tiempo que gastas no es seguro que lo recuperes. Así que no es... Voy a hacer fotos sexy si sí me voy a forrar. Mentira, no te vas a forrar. Conozco muchísimas chicas que tienen un contenido súper bonito, que llevan años intentando y apenas llegan a cubrir los gastos. Y que son muy guapas y que lo hacen todo súper bien, pero a lo mejor mmm, tiene algo que ver la competencia. Que ahora es algo tan común que a nadie le sorprende y es muy difícil destacar. Y por otro lado, es muy difícil hacer un contenido que no dé cringe a tus amigos no interesados en comprarlo. Es muy difícil seguir esa fina línea entre sexy y que tus amigos
0: desde de vergüenza Sí,
1: exacto. Es muy difícil. Y no todos lo consiguen.
0: ¿Tú lo has cumplido?
1: Eh eso me dicen
0: <risas> bueno bien bien si tus amigos te dicen chapó ya está. eso que te
1: llevas. espero que sean sinceros
0: <risas> y utilizas Fansly y Gumroad eh, ¿por qué estas dos qué te ofrecen?
1: Pues al principio usaba Patreon que es una plataforma que usan muchos artistas dibujantes y tal es como una plataforma Mejor vista, por así decirlo, sí. que no tiene fama de ser solo de contenido erótico, pero eh, al final decidí cambiar porque el problema de Patreon es que las suscripciones se renuevan cada mes automáticamente y si no te ha dado tiempo de colgar un contenido, a la gente ya le han vuelto a cobrar otra vez sí. y eso te obliga a seguir unos horarios muy fijos y estar siempre estresada de tengo que acabar esta sesión y colgarla ya. En cambio, en OnlyFans y Fansly, que son competencia directa entre ellas...
0: Sí, literalmente.
1: Eh, la suscripción se renueva cuando ha pasado un mes justo a partir del día en el que la persona se ha suscrito. Entonces, teóricamente, simplemente tienes que ir colgando cuando te apetezca mm. y la gente pues, mmm, ya controlará sus propias suscripciones y su ciclo de suscripción. Y no tienes que estar tan estresado. Además, estas dos plataformas están creadas específicamente para el contenido sexy. Tienen muchísimas cosas que otras plataformas no tienen. Por ejemplo, eh, lo de los tiers, que es la cantidad de dinero que una persona quiere pagar. Eh, enviar las fotos a todos tus seguidores a la vez o excluyendo algunos. Incluso oh. puedes hacer audios y colgar.
0: Ah, oh.
1: Eh, puedes hacer vídeos. Eh, puedes mandar mensajes masivos. Eh, la gente te puede donar solo por una foto. Por ejemplo, vas colgando los posts como si fuera un feed normal, como el Facebook. Uh -huh. Y una persona puede ver una foto y enviarte como una propina solo para esa foto. Porque le ha gustado esta foto en concreto. Cosa que, por ejemplo, en Patreon no se puede hacer. Entonces, es muy cómoda para... Los creadores del contenido sexy. Fancy y Onlyfans. Y al principio... Eh, no sabía cuál de estas dos páginas crearme. Intenté... Hacerme primero un Onlyfans. Pero... Eh, no sé si... La gente lo sabe. Pero desde que empezó la guerra... Onlyfans ha baneado a todos esos creadores rusos. Es
0: verdad, es verdad.
1: Entonces... Eh, ha retenido el dinero. Hay muchos creadores que han perdido miles de euros que OnlyFans se ha llevado en plan, ah, ahora no sé nada. Y cuando intenté registrarme, vi que todas las cosplayers que conozco rusas están baneadas. Entonces pensé...
0: Quizás no es el mejor sitio. Yo
1: quiero ver su contenido, pues me voy sí, a Fancy. Sí. Y ahora creo que Fancy está creciendo bastante, porque cuando pasó esto con OnlyFans, Fancy vio la oportunidad de meterse ahí en plan, hola... Venido aquí y todos han ido, así que por eso fancy and only fans y non-fans.
0: Bien, bien, bien. Eh, bueno, eh, si te parece, vamos a pasar a la siguiente sección. Vale. La sección de noticias. Uy, qué miedo. Eh, <risa> pero antes eh, voy a hablar con Ana. Ana, ¿estás por aquí? P ponete el micro. No, no te escucho. está la, la pista 5, la has subido. Ah, bueno, pues hablemos así. Eh, escucha, que veo por el chat que dicen que hay un efecto de sonido que les da miedo. ¿Qué coño es eso? Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál era ¿Cuál era el que estaba a tope? ¡Ah! ¡Ah! Pero, ¿que lo has puesto más de una vez? O... Bueno, yo creo que Con una vez es suficiente Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Vale, vale, vale Sí, ya lo he visto Eh, Shigwashi Muchísimas gracias Muchísimas gracias eh, no quiero hacer spoiler. Eh, muchas gracias, dejémoslo ahí. Sí, eh, y lo de que se escucha doble es... Ah, vale. Pues, fin. Solo quería comprobar que lo que, lo que decían estaba bien todo. Correctísimo. M muchas gracias, Ana. Ojo, ojo. Está claro, está con mi cuenta. Eh, vale. Entonces, antes de pasar a la selección de noticias, deciros que hay nuevo... Bueno, nuevo. O sea, hay server de Discord del podcast. Así que podéis entrar al server de Discord, si ponéis el signo de exclamación y ponéis Discord, exclamación Discord, eh, os, os mandará el link y podéis entrar. Este server de Discord del podcast eh, tendréis los avisos eh, de los vídeos de YouTube, de los directos de Twitch y bueno, simplemente para crear un poquitín de comunidad alrededor de, del podcast... Hay chats en los que podéis hablar de anime, de manga, recomendaros, hay foros especiales en los que podéis poner etiquetas sobre el anime de la temporada de invierno y podéis hacer un post recomendando, mira he visto, Villain eh, Saga me está encantando, os las tenéis que ver y bueno, podéis eh, encontrar gente con los mismos gustos, podéis eh, encontrar mutuals, hacer grupitos, incluso tenéis canales de voz, por si os apetece, yo que sé, algún día juntaros con vuestros amigos o con la gente del, del mismo Discord eh, y os apetece jugar una partida del LoL. Pues tenéis ahí canales de, de voz infinitos y bueno, hay eh, canales eh, de noticias que creo que el bot... Creo que va bien, está actualizando y va poniendo noticias de anime y manga. Y canales en los que podéis, si queréis, pasar contenido en eh, SFW. Y bueno, eh, podéis sugerir mejoras, nuevos canales que implementar y avisar de cualquier problema que veáis. Así que si queréis eh, entrar en el server Discord de Mucha Fanservice, simplemente poner la exclamación Discord. Y ahora la ha puesto Ana y creo que no está funcionando. No, ¿verdad? Cago en el puto... <risa> vale, eh, ya lo solucionaré, ya lo solucionaré. Ya pondré un link, ya pondré un link. Mar del futuro, acuérdate, vale. Que sepáis simplemente que hay un server de Discord de mucho fanservice que <risa> anunciaré por Twitter que está. Y ahora sí, vamos a pasar a la sección de noticias empezamos con que, no sé si sabrás, One Piece se ha avisado de que se estrena este año el live action de Netflix.
1: Sí, lo sé.
0: Eh, no se sabe cuándo, pero han mostrado dos pósters. Dos sí, posters los he visto. Que pintan muy, muy, muy bien. Sí. Eh, nada, no, no se sabe fecha, no sabemos nada, pero contentos estamos, ¿verdad? Sí. Muy, muy contentos. Se ve que algunos vídeos de detrás de cámara hemos visto que los personajes, los actores tienen bastante buena compenetración.
1: Sí, he visto vi algunos vídeos de el actor de Sanji practicando o algo así. Ay,
0: sí, cuando, cuando está pegando la de patadas. Sí. sí, 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 pegando patadas. Creo que vas a ver, vas a ver eh, hacerle honor a Sanji y sí. todos, incluso eh, yo que sé, el de Usopp. Todos, todos.
1: Normalmente dan miedo estas cosas de adaptaciones y tal, pero tengo mucha esperanza.
0: A ver, si han construido un, un Golmerry, yo...
1: Ya, yeah, también he visto las fotos.
0: Yo espero cosas muy grandes, por su parte. Y
1: he visto un vídeo del actor que hace de Luffy, que no sé si estaba simplemente fingiendo ser Luffy, diciendo cosas random, sí. pero era muy canon. Se... ¿Lo de la
0: barbacoa? No me acuerdo no. ahora mismo. Bueno, eh, sí, el, el de Luffy el Iñaki sí. creo que se llama eh, Tiene como muy interiorizado, interiorizado sí. El personaje de Luffy Así que bien, ya veremos en qué momento De este año se estrena Esperemos que no sea a finales de año A ver si lo tenemos por verano Estaría muy guay Y creo que van a empezar con la saga del East Blue Ahora mismo no me acuerdo dónde, dónde, qué, qué es lo que empieza en East Blue Y qué es lo que acaba Pero ahí tenemos One Piece Después, una noticia que quizás a algunos les suena, otros no tanto, porque esto es de hace muchísimo tiempo. El castillo de Takeshi. ¿No? No. El castillo de Takeshi, o también conocido aquí como Humor Amarillo. ¿Tampoco? No. Es que creo que quizás <risa> quizás esto era cuando estabas en Rusia y aún no... Creo que esto no sí. llegó a Rusia. Eh, el castillo de Takeshi, o Humor Amarillo, conocido aquí en España, eh, vuelven a hacer eh, esta... Programa de concurso de pruebas eh, y vuelve en abril y van a hacer ocho episodios. Entonces, para quien no sepa, solo ocho episodios, sí. Ya, ya. Eh, para quien no sepa qué es el castillo, el castillo de Takeshi, eh, es un, un set entero construido alrededor de un castillo. Takeshi era eh, como el, el, el señor feudal de ese castillo y los que la gente, la gente que iba a concursar tenía que enfrentarse a pruebas como por ejemplo eh, bueno os lo pongo muy simple, es como un Fall Guys en la vida real, ¿vale? es así de simple, un Fall Guys ¿sabes el que Fall Guys? No eh, los, los muñequitos que parecen unas unas judías ¿no?
1: no, no estamos puestos en Demasiado. videojuegos no, 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 no. estamos
0: puestos en videojuegos no, no, eh, no bueno, hacen pruebas. Por ejemplo, eh, la prueba de las puertas. Entonces, hay como muchas puertas y hay quizás un par de buenas y todas las otras son falsas. Entonces, la gente tiene que pasar corriendo e intentar atravesarlas. Que se choca con una falsa, se hace mucho daño. Que se choca contra una buena, la atraviesa. Y es un concurso para ver quién sobrevive de, de, de todos los que hay. Entonces, eh, van a hacer 8 episodios, en abril se estrena en Japón, no sé si aquí eh, se va a estrenar después o al mismo tiempo. Y lo pilla la productora de Broncano, que hace... no me acuerdo cómo se llama la productora. Y va a estar exclusivamente en Prime Video. Y bueno, van a tener los actores eh, que ponían la voz a los personajes, los originales, y va a estar también Ponce. Y bueno, eh, el castillo de Takeshi, Humor Amarillo, vuelve. Y después, noticia triste. El manga de Given termina. Given, anime musical de banda de chicos
1: me suena, que tocan. Pero...
0: Banda de chicos con voice love.
1: Me suena, pero no me acuerdo. Bueno,
0: están todos muy buenos y se dan de morreo cada dos por tres. Qué bien. Y termina este 30 de marzo. Eh, del autor, autora, no sé ahora qué es eh, Natsuki Kizu y bueno, lleva publicándose desde el abril de 2013, ya van a hacer 10 años 10 años, y le ha dado para hacer con esos 10 años, 9 volúmenes eh, el 30 de marzo ya acaba con el, la publicación de la revista que ahora no me acuerdo cuál era la revista y el último será el volumen 9 veremos qué tal termina esta historia
1: mis condolencias para la gente que ama este...
0: Y no, no es poca la gente, ¿eh? No es poca. Ya te lo Pobrecillos. digo.
1: Pobrecillos.
0: Van a estar de luto. Me
1: da mucha pena.
0: Después tenemos que van a hacer un anime del juego de Blue Archive. Un gacha de móvil en el que es una academia que hay como diferentes... Eh, ah, no sé cómo llamarlo. Grupitos hay como discusiones enfrentamientos, tal, etc y bueno, por el segundo aniversario del juego han dicho pues vamos a hacer una adaptación a anime porque lo, nos lo está pidiendo muchísima gente pues eso van a hacer, no tiene fecha así que los jugadores de Blue Archive, ya sabéis, a esperar esta fecha y algunos sacan anime otros dicen, pues vamos a retrasarlo y ese ha sido el caso de tres animes de esta temporada que lo han retrasado por el COVID el COVID pensamos que ya había pasado pues no, en Japón sí. está afectando hay algunas, algunos estudios que se están viendo afectados porque algunos trabajadores han pillado el COVID y han dicho pues mira, antes que arriesgarnos a que acabe todo el estudio malito pues nada, vamos a retrasarlo, y este es el caso del anime de Nier Automata el de Ayakashi Triangle y Kubo-san One Sanai eh, tristeza, no se sabe cuándo van a, a volver a, a retomarlos, así que a esperar toca también después tenemos que el volumen 9 de Ruby un, una animación del estudio de Roster Teeth que quizás lo conoceréis eh, eh, por hacer Red and Blue una animación inspirada en Halo y tal eh, pues va a salir el volumen 9 de Ruby en exclusiva en Crunchyroll el 18 de febrero, o sea, de aquí, nada, 15 días. 15 días, la novena temporada de Ruby. Y bueno, eh, yo muchas ganas tengo porque yo sigo este anime. Eh, bueno, Ya veremos por dónde sigue porque la última temporada acabó muy, muy mal. Y noticias de eh, estrenos de películas aquí en España. Que tenemos que se estrena una eh, canta con una chispa de armonía. ¿Te suena?
1: No. Lo he pues, buscado.
0: Lo has buscado.
1: Pero no lo había visto antes.
0: Eh, se estrenó en este pasado Salón del Manga. Eh, creo que le dieron el premio del auditorio. Y bueno, la historia es de eh, una chica que se llama Sadomi Amano, que es estudiante, modelo, lo típico, muy buenas, notas, notas excelentes y tal. Y su madre es como muy importante en el pueblo. Porque está haciendo un proyecto de mejora y tal. Y la madre trabaja con inteligencias artificiales. Entonces, la madre está creando una inteligencia artificial para poder vivir con los humanos. Pues un día, la Satomi está saliendo de casa y se encuentra con esta inteligencia artificial. O sea, es una inteligencia artificial con cuerpo humano. Entonces, pues nada. Eh, tendrá que eh, convivir con los humanos, aprenderá a convivir con ellos y hacerse pasar por uno más. Pero, eh, en el transcurso de todo esto... Intentará que la vida de Satomi sea un poquitín más alegre. Darle esa chispa.
1: Es como Doraemon, casi. Sí,
0: sí podríamos decir que es como Doraemon. No, no sé si tiene los gadgets de Doraemon. No sé si está la puerta mágica y tal. Pero bueno, es una inteligencia artificial que... Viene a hacerle la vida más feliz a la, a la Satomi. Y más estrenos. El día 25... Eh, creo que era de febrero, ver, no me he apuntado el mes, muy mal. Eh, el día 25 de febrero y el día 10 de febrero. No, entonces el 10 de febrero. No, sí, era 10 de febrero. Pongamos que es febrero, ¿vale? Eh, tenemos que van a eh, dar la película de Konosuba, Legend of Crimson, en los Cine Studio de Madrid. Y aquí, el 25, en Barcelona, en los Cine Maldá que no lo habéis visto oportunidad perfecta para ver película de Konosuba una tarde perfecta te descojonas y ya está ya está eh, tarde tarde hecha tú sigues Konosuba no sigues Konosuba tendrías que ver Konosuba sí. sabes qué es Konosuba no eh, el chico que viaja a o sea la Palma chico la Palma uh -huh. viaja a un mundo de fantasía y crea un grupo que son todos unos peleles. Unos, unos, unos tontos. ¿Vale? Eh, tenemos una hechicera que a la cuando castea una explosión no puede hacer nada más. Se queda tiesa en el suelo. Tenemos una diosa que solo hace trucos de agua. Y solo sirve para eso. Y una... Y otra chica que lleva un escudo de espada, digamos, un, como un paladín, que le gusta que le peguen. Es masoquista. Tenemos un grupo de héroes en una en una historia de fantasía. Y son todos eh, inútiles, por así decirlo. Eh, Megumin, ¿te suena el nombre?
1: Me suena, pero solo eso. La, la chica
0: bajita con un gorro. Y dice ¡Explosion! ¿No?
1: bueno No soy otaku Al...
0: de verdad. <risa> no eres, otaku de verdad. <risa> eres otaku de otra manera.
1: Otaku trabajadora que no ve animes casi porque estoy trabajando
0: Bueno, yo llevo dos semanas que no he visto nada.
1: Bueno, sea... yo llevo no sé cuántos meses que no he visto nada.
0: Es que, claro, poniéndose a trabajar...
1: Claro, yo no puedo, al menos yo, no puedo editar y escuchar un anime de fondo. No me sale.
0: Es que es complicado, ¿eh? A mí me gusta estar concentradito. Sí, exacto. Y cuando veo anime, solo puedo estar viendo el anime. Si estoy haciendo otras cosas... Sí. Mmm, no sé, no, no es lo mismo.
1: Yo he gastado casi toda mi vida en ver One Piece. Y ponerme casi al día.
0: Casi, casi al día.
1: Sí, así que lo siento mucho: ¿era One Piece o todos otros años? <risa> One Piece. Sí. One Piece.
0: One Piece es, es motivo suficiente para, es para no ver nada más. Sí. Y por último, eh, nada, no comentar que en los Oscars no hay ninguna película de anime nominada.
1: Y antes sí. Nosotros el año años. pasado
0: sí. El año pasado hubo alguna. Este año, ninguna. Eh, no sé. Gracias, Oscar.
1: discriminación?
0: Un poco sí, un poco sí. Que a ver, que sí, que este año en, en animación, en, en otros países y tal, ha estado la hostia. Que sí, que tenemos la película de Pinocho Guillermo el Toro. Que tenemos eh, la película del gato con botas. Que tenemos. Creo que también estaba la película de Red de Disney eh, nominada. Vale, sí. Películas muy buenas. Pero pon alguna de anime, por favor, de verdad. Un poco de representación.
1: Bueno, bueno, otro año será.
0: Otro año será. Y con esta triste noticia acabamos. Y vamos a el momento fanservice. ¿Qué es el momento fanservice? Esta es una sección en la que vosotros tenéis la última palabra. Vosotros elegís a qué... Se va a enfrentar cada invitado. Nosotros os damos tres opciones. Y vosotros elegís cuál de las tres vamos a hacer. O sea, democracia pura y dura. Entonces, en este día de hoy, ¿qué ha tocado hacer? Un tier list de waifus. Como no, siempre salen los tier list. No sé cómo lo hacéis. No sé por qué os gustan tanto. Pero siempre salen los tier list.
1: Yo creo que cada persona quiere ver a su waifu ahí.
0: Sí, es como... Un poco la curiosidad de saber si la persona opina igual que... Sí,
1: si sí, no opina igual, cancelado.
0: Entonces, eh, ahora Ana, no pongas... Ahora sí, ahora puedes poner la pantalla. Eh, ¡Hostia, cuánto anuncio! Ignoremos los anuncios de la izquierda y derecha, porque eh, tú me dices, waifus o juzbandos
1: Difícil elección. Pues... Waifus.
0: waifus. Entonces, vamos a hacer los eh, 100 caracteres que tienen la mayor popularidad en la página de MyAnimeList.
1: ¿De todos los tiempos? O...
0: Eh, sí, de todos los tiempos. Ah, vale. Entonces, eh, yo te voy diciendo. ¿Vale? Y eh, aquí, como son los 100, no he, no he separado eh, chicos y chicas eh, Veremos cuántos más De chicas hay En este top 100 que de chicos
1: Ah, o sea, están juntos todos
0: Están, ¿no? están los, todos juntos ah, vale. Entonces, cuando acabemos de hacer las chicas Veremos, hostias, pues hay más chicas que chicos En este top 100 Va a ser algo curioso de ver Entonces, empezamos a ver que veas Ay. Ves, ¿no? Mm. Lo
1: justo Lo justo, sí
0: a ver. Creo que no puedo acercar más la pantalla A ver ¿Sí? Sí El que ¿Ah, no? no estaba planeado Ah, ya no, no estaba eh, Mi cámara se ha ido a la mierda, ¿verdad? Vale eh, Entonces Si sí, no veo
1: a alguien si no veo, me dices el nombre. Si no sabes.
0: Vale, tenemos a Asuka de Evangelion.
1: No he visto Evangelion.
0: Pero has visto a Asuka, sabes sí, quién es. Claro. <risas> que lo no estoy diciendo mal, es Aska. 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 Eh, ¿Dónde la pondrías? En S A B C O D.
1: Eh, aunque no haya visto Evangelion, así.
0: No, no importa que no haya, no haya Pues. Visto
1: Evangelion. En el C.
0: En el C. No te gusta el diseño, no te acaba de...
1: El diseño no sé, pero como la pintan... O sea, yo los personajes básicamente los conozco por el cosplay. Sí. Y como la pintan de ser un poquito...
0: Prepotente, tsundere... Sí, eso no
1: me gusta. Vale,
0: vale. Después tenemos a Asura de Sword Art Online.
1: No lo he visto, pero parece mejor persona que Aska.
0: Parece mejor persona, sí, es un poquitín más...
1: Pues... Tiene algún punto
0: de Chundere, pero...
1: La ponemos en el B.
0: En el B, ok. Tenemos después a CC, de Cougias.
1: No lo he visto tampoco, pero en el C. En el C. Porque no me gusta su aspecto.
0: No te gusta el pelo verde.
1: Sí, no me gusta el pelo verde.
0: Eh, chica, de Kaguyasama.
1: No lo he visto, pero es bien peligrosa, así que en el B. <risa>
0: en el B. Emilia, de R0. Eh,
1: no lo he visto y no quiero que me maten porque he hecho cosas de R0 y no lo he visto.
0: <risa> bueno, eso eso es entendible, es entendible.
1: Eh, Pues en el B.
0: En el B.
1: Pobrecilla, creo que hay mucha gente que.
0: Yo es que prefiero a Rem que a Emilia.
1: Me da peñita.
0: Después, eh, Erza. Sí, de, sí, que lo he visto sorprendentemente.
1: Pues. En el. B. B. Algo, algo intermedio. Porque, algo
0: En el sí, B, entonces.
1: Porque de waifu, en plan, el amo no tiene no, mucho. no te acaba de. No.
0: No. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Holo, de Spice and Wolf. Es la que es una diosa. Pues, es un lobo. en la A. En la A. porque es una diosa, no?
1: No, porque acciones que hace la gente de ella son muy bonitas.
0: Sí, porque siempre va de sí. vale. <risa> <risa> eh, Después, Homura, de Madoka Mágica
1: No lo he visto.
0: Eh, esta está muerta por dentro.
1: Pues, en la C. La con, con las personas malas.
0: Con las personas malas. No, pero está muerta no en el sentido de que y es bueno. mala contigo, sino en el sentido de que ha pasado tanto que
1: bueno, la
0: pobre no, no reacciona. La dejamos ahí. Vale. Eh, ¿Qué más? Uh, Kaguya, de Kaguya-sama Office War.
1: Soy una aburrida, lo siento. No, <ríe> no, he, no, no he visto no, muchos no. años.
0: Eh, mira, si sí tienes la oportunidad ahora de descubrir... Todo lo que te estoy diciendo.
1: pues la...
0: Tómalo como una oportunidad, no como algo para arrepentirte.
1: Vale. <risa> pues la ponemos en el C. En
0: por... el C.
1: Porque su aspecto me parece demasiado normal como para sí. merecerse un B. <risa> sí,
0: sí, la verdad es que sí. Después... Eh, ahí se me ha ido el nombre. Era Ka Kaori, la de... Si el gato uso, uh, yo leí en y en Alcahoy, creo que sí.
1: No conozco, pero tiene el pelo rosa, así que en el B.
0: Bueno, es, es rubia en verdad. Ah, mejor en el B. Pues la... <risas> en, en la S, ¿no? <risas> eh, ¿Dónde?
1: En el B va.
0: En el B. ¿Quién más tenemos por aquí? La... Coron... Corone era la de Data Life. No me acuerdo del nombre, creo que era Corone.
1: Nunca he oído ese nombre.
0: Eh, tiene como un ojo de un color y, oh, y el pues, otro ojo de otro color, eh, un amarillo y el otro rojo.
1: En el B, eso es le da muchos puntos. Eso, eso le da muchos <risas>
0: puntos. La heterogromía da puntos. Sí,
1: menos para los cosplayers. Sí, que si tienen que comprar dos pares de lentillas. Do,
0: dos pares de lentillas, a gastar más pasta. Después, eh, Kurisu de Stainsgate.
1: Pues, en el C. Mm. Me suena el nombre, pero no lo he visto. Está en mi lista. El
0: de Viajes en el Tiempo.
1: Está en mi lista.
0: Bueno, muy buen personaje. Mi lista...
1: Personaje.
0: Interminable.
1: Sí. Que nunca... M una vida entera no da para ver A ver, todas. yo creo
0: que la siguiente... Ah, bueno, no. La siguiente no. Hay... De verdad, como odio el Mac y su ratón.
1: Yo es... amo el Mac.
0: Tú amas el Mac, yo lo sí, odio.
1: Porque es muy bueno para editar.
0: Ah, eso sí. Eso sí. Eso sí. Es, es fiable para editar. Eh, Sakuraji Mamai, de Seishun Buta. Del, de,
1: de esa hice una sesión. Así que en el B. En
0: el B. O sea, Va. como
1: fotógrafa digo.
0: ¿Sesión con el traje de conejita? Sí. En la calle. ¿En la calle? Sí. ¿Pasando frío?
1: Tampoco. Tampoco.
0: <ríe> ¿Y Marin? Marin sí, ¿no?
1: Eh, en la... Primera de todas.
0: La primera de todas. Que se note que nos identificamos con Marian, no
1: Espera, la primera de todas es la C es, S
0: Es la S. Ahí, ahí. Vale. Eh, ¿Qué más tenemos? Si sí, la rodecita me baja. Esta creo que es Megumin. Sí, es Megumin. De Konosuba. La que te he dicho que tira una habilidad y no puede hacer nada más.
1: Pues la C...
0: Por inútil, ¿no? Sí.
1: Vale.
0: Me gusta, me gusta tú cómo piensas. Eh, Miku de las quintillizas. De... Las quintillizas. Es, es un anime que va de un chico que enseña, eh, que hace clases particulares, a cinco hermanas. O sea, quintillizas. Las, las cinco son...
1: Pues en el D, por, por el nombre queda cringe.
0: Sí, ¿Por qué? esta es la, la tímida.
1: No sé. Bueno, si es la tímida, pues en el C, pobrecilla. No, venga. <ríe> Porque que, es la tímida. Y siempre lleva cascos. Vale.
0: Eh, esta era la de Tuaru.
1: ¿Por qué en esta lista de waifus y bandos, hay muchas waifus que no conozco, pero bandos sí, casi todos? Sí. Es, es que yo siento que en el anime hacen como muy pocos personajes femeninos interesantes.
0: Sí, ¿tú crees? Sobre Yo... todo One
1: Piece, obviamente Ah, bueno, sí,
0: One Piece, obviamente One Piece se nota un montón que hay sí. muchos más personajes Hombres que son interesantes
1: Hay más Pero... personajes hombres en general En One Piece Es como, sí. va, te ponemos Una supernova Para que haya una Te ponemos una Yonko para que haya una va Te ponemos dos en la tripulación principal
0: Es verdad que hay como pocas Hay, hay más capitanes De eh, tripulaciones Que capitanas de capitanas está eh, la Boa, hmm. la Bonnie y Big Mom y ahora no se me ven más a la cabeza. <risa> Estaba la, la la que está ahora con Baggy que tiene la piel resbaladiza que antes era también capitana de barco pero ahora no me viene más a la cabeza.
1: Hay una que está en la, en la tripulación de Barba Blanca que tiene el pelo azul que no sé cómo se llama. Que no ha salido mucho, pero es una mujer. Creo que es la primera mujer en la tribulación de Barba Blanca, ¿no?
0: Bueno, La está, única estaba, que han enseñado. Estaba la... No me sale el nombre. La esposa de Oden, digámoslo así, Ah, lo siento. bueno, pero... ¿Pero estaba en la de Barba Blanca o en la de Gold bueno, Da igual. Eh,
1: Discriminación. Mi film? casa, ya me ha
0: venido el hombre. Mi, mi casa o mi saca, algo así. Mi casa... <risa> o algo así de tu que nos a
1: ver es que es sea,
0: la que tiene electricidad tiene el poder de electricidad y lanza rayos monedas
1: en el c porque
0: pobrecilla otra chundere por cierto así que sí siguiendo tu lógica sí
1: te has saltado a mi casa de la de casita eh?
0: me he saltado a mi casa en la mi que casa? está
1: al lado de deco creo
0: ah sí eso es mi casa
1: pues en el D en el D. Sí.
0: Hoy va. Hoy va, de esto tenemos que hablar. ¿Por qué en el D?
1: No sé, me cae un poco mal. ¿Te cae mal? Sí, es como demasiado.
0: No te gusta que esté musculosa.
1: No, no me gusta que esté musculosa, pero no por ello me cae mal. Ah, vale. No sé, es como muy. Muy pesada, no sé. Ay, Eren. Sí. Eren, Eren. Eren
0: en la cabeza, así todo el día, sí.
1: Y muy seria, y muy fría, y muy pesada, y muy atontada respecto a Eren.
0: Vale, entiendo que este es el de entonces. Eh, ¿Qué más? Eh, Rey Ayanami, de Evangelion.
1: Pues...
0: Otra calladita.
1: En el B. En el B. Se merece más que asco. Rem. Eh, pues como a todo el mundo le gusta, en el A. Tienen tiene que ser buena. Me...
0: No. Vale, ¿qué más? Rias Gremory... No, bueno, primero tenemos a... Y... Uh, Revi, que es de Black Lagoon.
1: En el... Más alto.
0: En el más alto, porque sí. lleva pistolas. ¿verdad?
1: <risa> no, no sé. Me gusta que sea fuerte. Y... ¿Black Lagoon ¿lo has visto en Sí, sorprendentemente, ¿no? <risa> es que me gustan las piratas. Ah... Me Nada. ha gustado mucho este anime.
0: Bien, bien, bien. Eh, y ahora sí, rías Gremory, que es la portada de este podcast, la vamos a poner en la S... No, ¿qué? dime.
1: ¿De qué anime es?
0: De High School de XD. Um, ¿Del que hay tanto fanservice?
1: En el C. No sé. C. No me suena.
0: Es... Eh, todos son demonios. Y el, el protagonista lleva un guante rojo. Que se convierte. tiene como una armadura así roja de dragón. Y te levanto a las chicas detrás.
1: Me suena el nombre. O sea, conozco el nombre, creo que está en mi lista, pero no me suena de qué va.
0: Vale. Cuando te apetezca ver tetas a montones, ahí tienes. Es eh, vale. XD. Eh, el del slime. Creo recordar que era un chico.
1: ¿Dónde está tu ratón? Aquí ah.
0: el, el, el anime, este del Slime, creo que era un chico. A veces era chica, así que lo voy a dejar en duda. No eh, vamos a ponerlo en ninguna parte. ¿Este es
1: el Slime, el personaje? Sí. Pues lo ponemos en el A.
0: En el A. Vale.
1: ¿Lo has puesto en el B. Ya, ya, ya. Es que,
0: es que tengo que subir. Ah, vale,
1: perdón. De esto hice una sesión a una chica.
0: Vale, eh, Tosaka, de Fate. Mm. Otra chundere
1: Pues en el C. En
0: el C. Todas las chunderes es que se van al C.
1: Las que son así como un poco agresivas no me gustan.
0: Vale. Vale. ¿Te gusta que sean sí, cariñosas? Que, sean dulces?
1: Vale. Que, que de gusto estar a su lado y no de miedo.
0: Vale, pues tenemos a la otra chica del anime que es Saber y que esta es una... Es literalmente es Arturo. Pero en chica. El rey Arturo en chica.
1: Pues la ponemos en el B porque es rubia.
0: ah, ah, ah aquí, Para el B. Y tenemos a... Senjo Wahara. De Monogatari. Es otra chundere.
1: Pues, ya sabes dónde. <risa> ya
0: dónde Pero como soy yo, le voy a subir un punto más.
1: Bueno, te Porque lo perdono esta es,
0: vez. es mi waifu, entonces bueno,
1: vale.
0: me voy a dar el permiso de subirlo un Después tenemos a Shinobu, también del mismo nivel, Monogatari. Es una vampiro que por motivos de la vida se ha vuelto una niña de 8 años. Tiene 500 años, pero...
1: Pues... En el... A. Ah. En el A. Pobrecilla, ha tenido una vida muy dura entonces.
0: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que la prueba tiene una vida muy dura. Vale, ¿qué más tenemos? La Taiga de Dora.
1: No lo he visto, pero... ¿Es mala persona?
0: Eh... Ana dice que sí. No, Ana dice que no. Ana que, que la quiere. Vale. Es Ana dice que le gusta. Es buena persona. Entonces. Ana, es buena, Ana es buena persona. <ríe> y Taiga también es buena persona.
1: Pues la ponemos en el A, entonces.
0: En el A. Primero la pongo aquí. <ríe> y ahora la subo. Vale. Bueno, ya estamos acabando. Tenemos a Rika de Chunibillo.
1: Tiene un parche en el ojo.
0: Tiene un parche en el ojo porque tiene chunibillo.
1: Eso le da punto.
0: ¿Sabes qué es el chunibillo? No. Se dice eh, que es el síndrome del octavo grado y es eh, gente que como que tiene la mente muy fantasiosa y se imagina cosas en la vida real como soy el príncipe de la penumbra y de la oscuridad y tengo el poder de, mm, no sé, cualquier parida. Y esta, pues, tiene un ojo que está maldito y le da poderes. ¿O eso es lo que dice ella?
1: Pues, en el B. Por su historia interesante.
0: Venga. Porque tiene mucha imaginación. La gente con mucha imaginación es potente. Sí. Eh, la Violet. De Bayer de vergadera.
1: Esa en el más alto, porque los cosplays que hacen de ella son muy bonitos.
0: Y los que ves hacen también las manos, que son mecánicas. Sí. ¿Sí? Joder, qué burrada.
1: Y hay muchos fotógrafos que hacen unas sesiones súper bonitas. Eh, no sé de, o sea, sé de qué va el anime, uh -huh. pero no, no tengo ahora mismo la imagen en la cabeza. Pero la mayoría de las escenas que he visto de ella están muy curradas. Es un personaje estéticamente supongo que atrae a los cosplayers.
0: Violet en sí, el, el anime, es, es un orgasmo visual. Es, es muy bonito. Todo, o sea, paras eh, el, el anime en cualquier momento es para encuadrarlo.
1: Pues en es para lista. hacer un
0: cuadro de ello. Y esta es... Creo que es Yukino de... Del anime de. No me va a salir el nombre. En inglés le dicen Snafu. Eh, my, rom my school life is not as romantic as, as I expected. Algo así Madre era. Madre
1: mía, ¿cómo te lo sabes todo, eh? eh
0: Muchos animes he visto. <risas> Muchos animes. Aunque ahora haga dos semanas que no he visto eh, mi My anime list, da miedo. Ya. Yeah. Eh, Yuki no, ¿vale? Eh, esta también es tímida. No es una chundere, sino es tímida y
1: Vale, entonces si no es una chundere, reservada. la ponemos en la B.
0: La ponemos en la B. En la B. No, así. Vale. Y Yuno Gasai. La del cuchillo y la que está loca. En
1: la cabra. D. Ese año sí que lo he visto y, Muy bien. y no me gusta.
0: ¿Cero Chu? Um...
1: De Darling en The Franks. ¿Cómo es?
0: Tiene el pelo rosa. Sí, pero. Y pilota un meca ¿Y es buena persona? Es, es, es buena persona. Ah, es pues... buena persona. Te da de comer.
1: La ponemos en la más alta. ¿no? Te da de
0: comer todo untado con miel, pero te da de comer.
1: Es que y... Quería que me explicaras cómo es.
0: Eh, a ver, también tiene sus cosillas. El, el, el anime tiene mucho de calda. Y Hanji de Attack on Titan.
1: Pues más alto que mi casa, evidentemente.
0: Y eso es...
1: Eh, bueno, en la B. En la
0: B. Vale, pues a ver que repasemos. Las... Que hayamos hecho todas las waifus que, que hay.
1: Porque no sé por qué los conozco más. Sí, son de los mismos animales, Conoces
0: a Lucar conoces a Reigen conoces a. A Reigen, no,
1: pero de Armin y cosplay
0: en Armin, el cuento. Este no el Dasai,
1: sí, este he visto. el Dasai.
0: El Edward mm. uh, Goku Gojo Erwin.
1: Mira. Hay como
0: bastantes de Attack on Titan.
1: Es que <ríe> gustan a todos. Sí,
0: sí, sí. Mis juzgados número uno son
1: Zoro, Erwin. Y Gintoki.
0: ¿Kintoki? ¿Has visto Gintama? Sí. Hostia.
1: En mi juventud. Ah, y he hecho costa de cago. ¿no? Creo
0: que eres de las, personas, de las pocas personas en España que se ha visto Gintama.
1: Lo he visto en Rusia. La,
0: lo has visto en Rusia. Quizás en Rusia es mucho más popular. Eso eso daría para hacer un trabajo de, de investigación. ¿Por qué en Rusia es más popular Quintama no sé, que en España? Hubo
1: una época cuando yo era más pequeña que estaba súper de moda. Y me encanta Gintama. Me identifico pues, con
0: él. En la temporada pasada estuvimos aquí con eh, Uriol. Eh, que nos dijo que eh, Gintama intentaron sacar el manga aquí. Pero no tuvo éxito y lo cancelaron.
1: A lo mejor tiene como... Un humor un poco... anticuado para lo que está de moda ahora. No sé.
0: Ya. No sé. Si... Sí.
1: Es que es un,
0: un humor muy referencial. Y como son referencias yeah, mucho de la cultura japonesa. Traducir y todo eso. Sí. Pero bueno, lo, los rusos, mira, lo entendían.
1: Es que, a ver, en cada. Yo lo veía con subtítulos y cada vez que salía algo te hacían un asterisco de cuatro líneas explicando Hostia. la broma. <risa>
0: Típico el, el fan dub que hace explicándolo todo. Hacen una broma. Toma, la pantalla entera cubierta de... Esta es una broma que hace referencia sí. a una danza japonesa que se hacía en el periodo Edo. Porque... Pero
1: así aprendes mucho sobre Japón.
0: Sí, eso es, verdad. eso es verdad. Y te
1: das cuenta de lo currado que está el humor de ahí.
0: Sí, sí. Bueno, pues vamos a contar cuántos chicos nos han quedado. Y son... A ver, en cada fila hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce... 14 por 4... Ana, mates rápidas, va. No, ¿cómo que no? Espera, móvil. 14 por... <risa> espera. 4, 4, 4 56, eh, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. O sea, de los 100 eh, caracteres, eh, cara, eh, personajes
1: ¿Por qué hacen esto? más
0: populares de todo Miami List, el 66% es que... son hombres.
1: ¿Siempre hacen a los personajes hombres más interesantes?
0: No, no sé, a mí me da la sensación de que no, me da la sensación de que es al contrario. Quizás es por los animes que veo yo que, que suele haber eh, personajes femeninos más currados. Qu quizás es por eso, no, no lo sé. Pero sí, viendo esto, eh, está, está
1: bastante claro. Pues sí.
0: Bueno, pues autores de manga, mangakas, por favor, más personajes femeninos que, que bueno, que den ganas de de
1: hacer cosplay. De hacer cosplay.
0: Bien, pues hasta aquí el momento fan service y vamos a acabar con una un popular opinion.
1: Ha sido muy difícil pensar.
0: La tienes pensada. Sí. Oh, me gusta.
1: He Hechos veres. Muy
0: bien, muy bien.
1: Pues mi un popular opinión es que los cosplays sencillos eh, están muy infravalorados uh -huh. y mm, deberían considerarse tan guays como los tochos. Y eh, como fotógrafa puedo confirmar que es mucho más difícil hacer una sesión de fotos a un cosplay sencillo que a uno tocho. Porque por ejemplo, una armadura hmm. va a salir bien, da igual como hagas la foto, da igual si el cosplayer no sabe posar, si el maquillaje está mal, ya. va a ser vistoso, eh, Sí. pero si estás haciendo una sesión con un traje simple, como The Chains of Man, por ejemplo o algún hmm. anime de la actualidad que la ropa parece ropa normal
0: típico anime escolar, sí, que van con el traje escolar, es
1: muy difícil hacer una sesión que alguien la vea y piense, Wala, qué fuerte y cuanto más eh, simple es el traje menos derecho a error tienes por así, por así decirlo mm. porque entre que cuando más sencillo el cosplay más cosplayers lo hacen y hay como mmm, como que mmm, a lo mejor te pierdes entre los otros cosplayers de este personaje cuanto más sencillo más se fijará la gente en los detalles si tu personaje solo lleva pantalón y camisa, obviamente eh, es muy difícil hacerlo tan bien que te digan ¡Wala, qué buen cosplayer eres! Tiene que estar perfecto todo lo demás.
0: Hay poco con lo que jugar.
1: Sí, y por desgracia me he encontrado bastante con que la gente que hace cosplays más tochos como que mira a los cosplayers con trajes sencillos en plan... Hmm, ¿y tú qué?
0: <risa> sí, como un superioridad o sea, sí.
1: entiendo que si te has currado un cosplay si has estado ahí un mes haciendo una armadura obviamente entiendo que quieres que tu trabajo se valore y a lo mejor has gastado más tiempo, más dinero en hacer el traje pero no por eso hay que pensar que la gente que no tiene armadura no es tan guay como tú y una cosa eh, relacionada con esto que pasa a menudo es que en los concursos de cosplay, eh, el jurado da premio a una persona que tiene un cosplay a lo mejor más sencillo, pero mejor hecho, como más cuidado, más perfecto, y no da el premio a una persona con cosplay tocho, pero hecho medio mal, y la gente, el público, como no lo ve de cerca, no sabe que no es tan bonito de cerca. Mm. Y ahí es donde empiezan los problemas y la gente se piensa que es tongo y todo eso. Yo nunca he participado en concursos de cosplay, pero tengo muchos amigos que han hecho de jurado y tal. Y es algo bastante real. Que la gente se cree que cuanto más grande... Mm. Si tiene alas, eh, espada luminosa...
0: Cuanto más impresionante sí, y mejor, más luces tenga. Pero
1: sí. yo no estoy de acuerdo. Cuanto más cuidado, más currado, mejor. No más grande, mejor. Eso sí. me... Así que, no sé si es un popular o no esta opinión, pero me he encontrado con gente que me no, miraba así. Es
0: bastante... Hay bastante controversia con esto. Sí. Porque en uno de los TikToks del, de la temporada pasada se creó como un, un debate en que, bueno, eh, delante de un jurado, ¿qué, qué, qué cuenta más? Eh, ¿Un cosplay que está comprado, por ejemplo? ¿O un cosplay que está hecho a mano y está muy currado y
1: tal? Supuestamente... Eh, los cosplays comprados no deberían participar en concursos, a menos que sea concurso de actuación, mm. de inventarte una escena así tipo teatro, mm. supuestamente. Para eso existen las pasarelas. Pero, en teoría, eh, en los concursos de cosplay hay una, un premio para cada cosa. El premio de la armadura, del maquillaje, de la peluca, de costura, y a lo mejor hay más. Supuestamente no debería... Eh, una persona con armadura perder eh, delante de una persona con un traje cosido, porque mm. cada uno tiene su premio. Mm. Pero igualmente eh, pasan mucho estos casos de que. Sí,
0: hay veces que hacen concursos que son como muy amateo en plan, sí, no están muy pensados y es como, vamos a ponerlos todos y, y clasificarlos como los mismos. Sí. Y quizás falta un poco de separado. Yo separar.
1: no creo mucho en los concursos de cosplay, por no. así decirlo, porque mmm, como que no me gusta que a la gente mmm, los ordenen de mejor a peor o algo así. O sea, entiendo que hay personas que han hecho su traje y esto también es una opinión eh, muy unpopular. No me gustan los concursos de cosplay. Vale. Eh, obviamente hay gente que a lo mejor... Ha hecho el traje, quiere subir al escenario, que le aplaudan, que le digan que es mejor que otros, que le den un premio y tal. Pero mmm, me parece que como que nunca podrá ser algo totalmente objetivo. Eh, porque para ser totalmente objetivo, el jurado tendría que conocer todos esos fandoms para saber si los trajes son canon o no. ¿Mm? Y influyen muchísimas otras cosas. Y también he visto que los concursos de cosplay hacen mucho daño psicológico a la gente. Sí. Yo nunca he participado, pero he visto un montón de gente llorar por no haber ganado. Y claro, es problema de la gente, en verdad, no de los concursos, obviamente. Sí,
0: a ver, te pasas, a ver, entiendo que te pasas mucho tiempo preparando, haciendo el cosplay y después no lo valoran como tú lo valoras. Entiendo que te pueda llegar a afectar. Claro,
1: no deberías subir con el pensamiento de o gano o, o, o soy horrible. Sí,
0: o no, blanco y negro, no. Sí, no,
1: no... los que sufren menos son la gente que no espera nada, creo. Sí. Pero eso, obviamente tienen derecho a, a existir y todo eso. Y, y hacen bien porque cuando los premios son... Eh, dinero, pues obviamente la persona puede recuperar las inversiones o eh, hay muchos concursos donde eh, el premio es participar en un concurso más grande, como internacional y tal o sea, no digo que no deberían existir pero hay que tener mucho cuidado con cómo los tomas no hay que tomárselos tan en serio como para creer que eres mal cosplayer si no has ganado mm. y, y bueno Ahí hemos, nos hemos desviado de lo de los cosplays bueno, bien, sencillos. Bien.
0: Está relacionado, está relacionado.
1: Sí, en una pasarela pueden haber cosplays sencillos que no aspiran a nada, pero da mucha peñita cuando hay una pasarela, sale gente con armaduras y les aplauden y después te sale un Luffy y hacen... Yeah. Que a lo mejor ese Luffy para ser el personaje también está bien, a lo mejor está perfecto para ser ese personaje. Pero no por no ser tocho deberían no tomarlo en serio, digamos.
0: Bien, pues ya veremos qué opina la gente. porque No me odiéis. ¿por <ríe> <ríe> Podéis eh, debatir esto en Twitter con el hashtag eh, unpopularmf eh, que os animo animo porque voy a intentar actualizar esta sección y que aparte de saber una, una popular opinión de nuestro invitado también saber las vuestras entonces, si vais a Twitter y utilizáis el hashtag unpopularmf, podéis o comentar la, opi la opinión aquí de, Liv, de Libby <risa> o eh, podéis eh, escribirnos la vuestra y así la leemos el programa que viene y la comentamos aquí, junto con el invitado del próximo programa y bueno eh, aquí se acaba mucho fan hasta aquí oh, llegamos qué, pena. Eh, ¿qué tal ¿Cómo, cómo ha ido los nervios del principio ya
1: sí tenía miedo de, de estresarme muchísimo pero no está todo muy bien
0: lo has hecho muy bien
1: ojalá me volváis a invitar y tanto.
0: si aquí la gente la gente suele venir sí. la, la gente perdón la gente suele venir la gente suele volver la gente suele, suele querer volver, ya, ya hemos tenido algún caso y bueno, eh, estos últimos minutos aprovecha para mm, decir redes, proyectos que, que tengas, cualquier anuncio que quieras.
1: Pues eh, anuncio en mi Instagram de fotógrafa que es Libis barra baja pH y mi Instagram de cosplayer LibiCosplays y compradme sesiones por fis venid a mi estudio fotográfico. Y contratadme en eventos. Please. Gracias.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué me echas. A ver, Ana. A mí los gestos me los haces eh, que los entienda. Qué micro. Ah, bueno. Es que... Si, se, si no se me ve la cara, mejor. Eh, se me ha ido ya. Eh, sí, creo. Debería de funcionar un comando. Si, si ponéis eh, exclamación redes... Ana, ¿prueba? Bueno, vemos que el Nightbot hoy ha dicho me voy de vacaciones. Sí, sí, se ha ido de vacaciones. Bueno, eh, pues eso. Mmm, había puesto tus redes ahí para que la gente las siguiera. Bueno, pero seguro bueno. que me
1: encuentran. Seguro que me
0: encuentran. <risas> es sencillo, es sencillo. Entonces, eh, bueno, podéis seguir el podcast en, en todas partes, estamos en todas partes, de verdad. Bus, buscad mucho fanservice en Google y es que literalmente sale todas las redes. No, no muy complicado, no sé cómo lo hago, pero he conseguido que mucho fanservice esté muy bien posicionado. Así que nada, eh, muchas gracias Libby por pasarte.
1: Gracias por invitarme.
0: Y un honor tenerte aquí, la primera invitada de todas.
1: Me hace mucha hilo estar aquí hacer este podcast. Vale, gracias, escuchar. Esta. Gracias,
0: gracias. Eh, Pues nada, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando, eh, sea sábado, sea domingo, sea cuando sea, y a los que nos habéis seguido ahora por Twitch. Y nada, volvemos el viernes que viene a la misma hora, cinco y media en twitch.tv barra mucho fanservice. Y bueno, eh, nos vemos en el próximo programa con mucho más mucho fanservice. Adiós, adiós. adiós.